0: Hello à tous, je suis Tina, auteur BD indépendante et rédactrice du blog The Breakfast Devil. Bienvenue dans mon podcast Transition Coartal d'une auteur BD. Dans cet épisode un peu mégalo, j'aimerais vous parler un peu plus en détail de mon parcours. Parce que je pense que c'est assez important en fait de savoir... Euh, à qui on a affaire. Pour moi, c'est aussi important d'oser me mettre à nu euh, devant vous, même si, finalement, on ne me voit pas et que je ne suis qu'une voix. Donc, mon vrai nom, c'est Christelle Roche. Et j'évolue depuis maintenant 8 ans sous le nom d'artiste Tina, dont 5 ans en, en tant que professionnelle. Alors, je ne vais pas vous faire euh, une, une, autobiographie, <rire> une autobiographie, juste euh, bah, parler euh, des, des points qui ont marqué mon parcours et voilà pour que vous sachiez un peu... Euh, qui je suis donc, euh, bah, donc, je suis une auteure BD indépendante et j'ai commencé la BD euh, bah, depuis l'enfance. Hein. Quand on me demande quand est-ce que j'ai commencé à dessiner, j'aime bien dire que je dessinais déjà dans la ventre de ma mère. Ça fait un peu grotte de Lascaux, mais euh, voilà, ça me fait plutôt rire. Mais en tout cas, mes plus vieux souvenirs euh, de l'enfance, bah, je dessinais déjà en fait. En maternelle, je me rappelle, je dessinais déjà. Je dis souvent aussi que j'ai dessiné avant d'écrire. Alors que pourtant, l'écriture est aussi une autre passion. Donc voilà, je, bah, je fais de la BD vraiment depuis toute petite. J'ai encore mon carton avec toutes mes BD. Euh, D'ailleurs, l'autre jour, j'étais en train d'en de, de, lire une et je rigolais tellement que ça n'avait aucun sens. Il n'y avait pas de scénario. Euh, c'était n'importe et Genre, j'avais une idée et puis voilà, je la faisais. Même si ça n'avait pas lien avec l'idée d'avant, euh, ce que j'avais dessiné, voilà, c'était... <rire> Voilà la spontanéité de l'enfance. Ensuite, ben, j'ai grandi, j'ai quand même continué à faire des BD. Je n'ai jamais arrêté en fait. Et euh, est venue euh, l'époque du lycée, il a fallu, du collège déjà, il a fallu euh, commencer à faire des choix. J'avais l'opportunité de, de faire une, un lycée en fait euh, artistique. Mais bizarrement, j'ai oublié et j'ai fait autre chose. <rire> j'ai fait un lycée normal. Où j'ai pris le chinois en, première, en troisième langue alors que je m'en tapais du chinois. Allez donc savoir pourquoi. Ensuite, euh, après le lycée, ben, j'étais totalement perdue. Et j'ai eu peur de faire une école d'art en fait. Euh, J'avais la croyance que je tomberais sur des profs euh, sadiques. Donc euh, ma peur a pris le dessus et je n'ai pas, euh, pas osé faire d'école d'art en fait. D'ailleurs, ça m'est souvent arri arrivé de le regretter, mais bon. Même si au final, euh, ah oui j'ai oublié de préciser d'ailleurs que bah, vu que je n'ai pas fait d'école d'art en fait je suis autodidacte et je suis quand même plutôt fière de tout ce que j'ai réussi à faire en étant autodidacte parce que bah c'est pas rien quoi, j'ai quand même une maîtrise de ce que je fais euh, et je l'ai appris toute seule donc c'est quand même pour moi une fierté aussi, euh, c'est plutôt une fierté d'être autodidacte, en tout cas voilà donc je n'ai pas fait d'école d'art, ensuite est arrivée la fac mes meilleures années, oh mon dieu. Donc j'ai fait 8 ans de fac. Alors pourquoi 8 ans Parce que, en fait, bah, je suis arrivée à, à la fac, j'avais 17 ans et demi, et j'étais une enfant pour moi. En fait, je ne savais pas du tout... Euh, bah, vu que j'avais renoncé en fait, à, à faire une école d'art, c'était ça qui résonnait quand même, bah, je me suis euh, conditionnée à faire des études euh, qui, finalement, ne me correspondaient pas. Sur le coup, je le savais. Enfin, je le savais au fond. Ça ne raisonnait pas du tout de faire... Euh... Là, j'ai commencé par euh, une fac d'LEA. Donc, anglais-espagnol. Ouais, pourquoi faire, en fait Au bout de quelques mois, bah, j'ai commencé à, à faire une, <rire> une baby dépression, comme je dis. J'allais vraiment pas bien. Donc, j'ai arrêté. Je, au bout de quelques mois, après, je me suis dit, tiens, mais en fait, espagnol, je n'aime pas, donc je vais faire que anglais. Pareil, j'ai arrêté l'année d'après j'ai fait socio non je crois que j'ai fait histoire après j'ai arrêté l'année suivante j'ai recommencé socio enfin voilà j'ai après j'ai continué jusqu'à la licence ensuite euh... j'aurais même pu me souvenir tellement c'est n'importe nawak en gros en tout cas voilà j'ai fait euh... après j'ai fait de la com je finis par la com en fait j'ai fini par un master 1 de com et en fait je dis que j'ai mon master mais non je me suis arrêté au master 1 parce que c'était en 2011, je suis arrivée et j'étais sur les rotules, j'en pouvais plus, de, ça faisait 8 ans que j'étais sur un chemin qui n'était pas le mien. Et j'étais vraiment, euh, bah, j'étais pas bien quoi, j'étais à côté de ma vie en fait et j'étais euh, bah, aux au portes de la dépression quoi, vraiment. Euh, et donc j'ai arrêté et j'en pouvais plus quoi l'année, euh, j'ai réussi mon année, mais c'était pas possible pour moi de, faire une, de refaire un an à supporter ça de pas être à ma place, hein, ouais. c'était vraiment, c'était horrible. Et par contre à l'époque, peu de personnes ont compris. Ils me disaient ah mais tu, il te reste qu'un an, es sûr que tu veux pas finir euh, Je dis mais non mais ça va pas non, tu veux que je, je me pende au lustre ou comment ça se passe Enfin donc heureusement j'ai su, c'est une des premières fois où j'ai, bah, où j'ai réussi à m'écouter à la fac qui de dire stop, je n'en peux plus, je, je vais me, <rire> voilà non stop, j'arrête. Et là c'était vraiment génial. D'ailleurs, je me souviens que en fait j'avais bon, j'avais vraiment une très bonne moyenne, c'était la première fois où j'avais une si bonne moyenne alors que j'étais le plus déprimée. Et en fait, j'avais postulé qu'à deux masters où il fallait rentrer sur dossier alors que non, il fallait rentrer sur concours alors qu'avec le dossier que j'avais, je pouvais aller n'importe où. Et je me suis rendu compte de ça seulement après. Mais quand j'ai su que j'avais pas de master 2, je me suis sentie tellement libérée. Oh, mais c'était euh... je volais quoi, tellement euh, je me sentais légère et et j'ai su que c'était vraiment la bonne solution, enfin la bonne idée quoi, de ne pas continuer en fait. Et après, bon, j'ai un peu déprimé quand même. Pendant quelques mois, je ne savais pas trop quoi faire. Je travaillais à la FNAC pendant deux mois. Après, il est arrivé 2012 et là, je me suis dit, bon, euh, qu'est-ce que je fais en fait, finalement Je voulais vraiment plus faire un truc qui n'avait pas de sens pour moi. Et je recherchais, voilà, j'étais en recherche de sens. C'est dur à dire, recherche de sens. <rire> donc, euh, voilà, j'avais besoin de donner un sens à ma vie. Et finalement, ce qui, est, ce qui a émergé, c'est vraiment le dessin. Je me rappelle, en fait, à l'époque, euh, j'avais une très bonne excuse. pour ne pas faire de, du dessin à mon métier, c'était... Euh, oui, mais si euh, j'en fais mon métier, euh, j'aimerais plus dessiner. Oui, donc, c'est mieux de faire euh, caissière à McDo ou comment ça se passe enfin, et voilà, au final, euh, en fait, c'était ma peur. J'avais, j'étais tétanisée de ben, juste de m'autoriser à vivre mon rêve, quoi. Et début 2012, ben, j'avais plus trop le choix. Voilà, j'ai décidé, décidé de me lancer en tant qu'illustratrice. Et, et d'ailleurs, maintenant que je me souviens, euh, et ben, il y a eu à partir du moment où j'ai pris la décision, ben, il y a eu quand même beaucoup de miracles. Après, ça, voilà. Ah, bon, il y a eu des miracles, mais les débuts étaient quand même assez mitigés. Ce qui est assez marrant, en fait, c'est que euh, bah, quand j'ai commencé euh, et que je disais aux gens... Euh, quand je commençais enfin à m'assumer en tant qu'illustratrice et que je, disais, que je disais aux gens que c'était mon métier, en fait, je faisais face en fait, à des critiques assez dures. J'ai eu une fois, oui, euh, c'est un métier fictif, <rire> ça m'avait tellement blessée que j'ai j'avais même pas réagi en fait il y avait d'autres personnes qui disaient non mais c'est quoi ton vrai métier enfin voilà c'est pas ton truc euh, faire trois gribouillages c'est pas un vrai métier ça enfin, voilà il y avait des trucs assez assez durs en fait et bizarrement bon je vais spoiler un peu mais avec euh, le temps plus j'assumais que c'était mon métier plus les commentaires des gens étaient doux puis très admiratifs en fait donc avec le recul, j'ai pu me rendre compte que c'était... Que les critiques, en fait, que j'avais, c'était ce que je pensais au fond de moi. C'est comme si, en fait, les autres, c'était un peu les miroirs de ce que je pensais au fond et que je n'osais pas me dire. Donc, je, quand je me suis lancée, en fait, je ne savais pas que j'avais toutes ces croyances euh, bah, sur le métier d'artiste euh, et que pour moi, ce n'était pas un vrai métier. Je ne savais pas que j'avais tout ça, en fait, au fond. Euh, toutes ces peurs en fait c'était peut-être pour ça aussi que j'ai pas voulu faire une école d'art je sais pas déjà parce que j'avais peur aussi de tomber donc comme je disais sur des profs sadiques et qui me dégoûtent du dessin alors que c'est c'est mon air quoi je si enfin pour moi dessiner c'est respirer donc euh, je pense que vu ce que je pensais enfin vu la croyance que j'avais c'est mieux que j'ai pas fait d'école d'art parce que j'aurais pu m'attirer quelqu'un pour me dégoûter du dessin donc voilà Heureusement que je ne l'ai pas fait, mais bon. Donc voilà, je reviens à 2012. Donc euh, après, il y a eu aussi cette difficulté à accepter d'être payée. C'était surtout un problème de légitimité, en fait. Je me sentais. Euh, je me disais oui, bah, je dessine bien. Ça, toujours, je me suis toujours dit que je dessinais bien. Mais euh, bah, peut-être qu'au fond, je me disais, oui, bah c'est bien, mais bon, est-ce que je mérite vraiment d'être payée Pas sûr, quoi. Même si une partie de moi dit, mais bien sûr que oui, c'est ça en fait, c'était bah, un peu euh, un, un combat interne en fait. Euh, je ne rendais pas compte de la violence de mes croyances par rapport au fait d'être artiste, professionnel. Et encore à cette époque-là, je n'étais pas encore euh, euh, immatriculée en fait. J'avais pas de... Bah, j'étais pas, pas affiliée la, Enfin, j'étais pas assujetti, je ne sais plus c'est quoi la différence, assujetti, affiliée à la MDA. J'avais pas de numéro tiré Enfin voilà, j'étais. Je testais en fait. Je voulais voir euh, ce que c'était d'être euh, bah, illustratrice professionnelle euh, avant de me lancer, on va, euh, avant de me, de me déclarer, on va dire, entre guillemets. En tout cas, le fait, donc, le fait euh, que j'ai du mal à accepter d'être payée, en fait, ça a attiré à moi des gens qui me proposaient que du travail bénévole. Donc j'ai commencé par euh, illustrer des articles pour un webzine féminin. Euh, à la fin, j'en avais vraiment ras-le-bol, parce que je voyais qu'elle se... Ben, en fait, je me sentais utilisée, quoi, vraiment, concrètement. À la base, en plus, elle a été censée... Euh, J'aime pas ça, mais bon, c'était le, le premier truc. Moi, j'étais vraiment contente de, de voir mes dessins avec un article sur Internet. C'était vraiment... Oh, j'étais trop fière. Et en fait, le deal, c'était euh, qu'elle me, qu me donnerait de la visibilité en échange de, ben, des dessins que je faisais pour ces articles. Au final, euh, jamais, elle m'a jamais mise en avant de quoi que ce soit, donc elle a jamais respecté sa part du contrat. Mais c'est comme si je faisais, le, enfin, j'ai fait l'autruche en fait. Je sais pas pourquoi, mais j'ai fait l'autruche, donc, euh, donc voilà. Après, ce qui fait que, euh, à la fin, j'ai dit, ah, j'en ai marre. Euh. En plus, elle m avait fait, elle avait fait faire euh, à plusieurs illustratrices et moi des marque-pages, un dessin pour des marque-pages. Et sachant que euh, c'était en 2012 donc et en je crois en 2013 elle est distribuée encore quoi. Non. Stop. C'est quoi cette... C'est quoi ça Enfin bref. Et après il y avait aussi... Oh là mon dieu. En fait je me rends compte qu'à chaque fois que je voulais faire un truc qui me professionnalisait c'était dur et, et violent. Toutes les collaborations que j'ai faites en fait ça s'est toujours fini en clash. C'est très bizarre. Il y a eu une euh, femme qui avait écrit une histoire euh, pour enfants. Et en fait, elle m'avait contactée pour que je fasse les illustrations. Au début, elle était très gentille. Et puis, euh, du jour au lendemain, elle a montré son vrai visage. Et en fait, elle voulait me commander. Pour elle, elle était ma patronne. On n'était pas associés, en fait, dans ce projet. Je, je lui avais, je lui avais euh, fait des retours sur son histoire, des trucs qui pourraient... Enfin, je lui avais donné des petits... Euh, ce pas des critiques, en plus, c'était juste, euh, je voulais un peu apporter à l'histoire aussi, mais elle euh, était catégorique. Hein. C'était elle qui écrivait, euh, c'était son projet euh, et moi, je, je devais juste dessiner. Donc euh, voilà, super. Bizarrement, j'ai quand même fini ce projet, alors que ça aurait été maintenant, j'aurais dit mais dégage en fait. Comme quoi, euh, quand on débute, enfin euh, moi, en tout cas, quand j'ai débuté, je me sentais vraiment pas euh, bah, de dire stop, quoi. Quand j'en avais marre tout de suite, j'attendais vraiment d'être à bout. Je me rappelle en plus qu'elle f... m'avait donné une deadline et tout, j'étais en stress, c'était horrible, j'avais fini les dessins en mode oh crise de nerfs et tout, enfin j'étais vraiment, euh... ben, j'étais pas du tout en paix avec ce projet de base, donc, euh... donc voilà, c'était euh... vraiment naze en fait. Donc voilà, ça c'était en 2012, après j'habitais dans le 77 à l'époque et j'ai... J'étais en lien avec euh, la MJC de la ville où j'habitais. Et j'ai pu faire... Euh, bah, j'ai pu être interviewé par la radio locale et aussi euh, dessiner en live. Euh, et non, oui, l'expo, c'était l'année d'après. Donc voilà, en fin d'année 2012, en fait, il y a eu quand même beaucoup de trucs qui se sont concrétisés. Quoi. Et alors en 2013, euh, j'ai commencé l'année en faisant une expo collective où j'avais deux dessins à moi. Donc ça m'a mis un peu le pied à l'étrier. Ensuite, euh, en mai, je me suis euh, immatriculée. Je, ce nom est un peu bizarre, mais j'ai euh, demandé un numéro de ciré. D'ailleurs, je crois que c'est à ce moment-là. Non, c'était en 2012 que je me suis inscrite à la, à la Maison des Artistes. Et donc en 2013, je me suis immatriculée auprès de le, la Société foncière des entreprises. Donc j'ai eu un numéro de ciré. Et je pensais que c'était la solution à tous mes problèmes. En me disant, ah, voilà, mais maintenant que j'ai un numéro de c'est concret, j'ai une entreprise, je suis une artiste professionnelle, et ça va régler tous mes problèmes. Ou pas Et en fait, ça n'a rien changé. Mes doutes étaient toujours là, mes croyances toujours là. Et c'était toujours aussi compliqué de, bah de, bah de décoller, on va dire. Pourtant, quelques jours plus tard, j'ai fait mon, ma première expo en solo, donc euh, dans cette MJC. Où là, il n'y avait que mes dessins, que moi. Bon, euh, ils n'ont pas fait venir des gens de ouf. Hein. C'était surtout ma famille, mes amis, en fait. Euh, J'étais quand même plutôt déçue, d'ailleurs, de la gestion de mon expo. Mais bon, Voilà, ça m'ancrait ça quand même un peu dans une démarche plus professionnelle. Euh, ensuite, il euh, eu en juillet, en fait, euh, j'ai rencontré euh, un collectif d'artistes qui dessinaient tous les mercredis euh, dans un bar à Paris. Et là, c'est vraiment là où il euh, y a eu un avant-après. C'était la première fois que je, je côtoyais des gens qui dessinaient mieux que moi. Je dis ça sans prétention. C'est juste que bah, moi, ça m'a vraiment aidée, en fait, parce que ça m'a mis la barre bien plus haut. Parce que je me disais, attends, mais je euh, dessine trop mal comparé à eux. Donc au final, bah, ça m'a forcé à sortir de, ma, de mes zones de confort et euh, bah, de dessiner de mieux en en fait de me pousser dans mes retranchements et de faire mieux. Et franchement, en deux mois, deux, trois mois, euh, mon style, c'était plus le même, quoi. Il était vraiment euh, solidement ancré. Euh... Et waouh, j'ai vu l'évolution, euh, ça n'avait rien à voir. On voyait avant, mon style était un peu timide. Et en fait, le fait de côtoyer des gens qui dessinaient mieux, ça m'a donné une confiance, bizarrement. Au tout début, c'était hyper dur parce que je me disais « Mais je dessine comme une merde, je vais arrêter. » Mais en fait, à force, ça m'a... Donner euh, confiance parce que les gens aussi, bah, des gens qui dessinaient mieux que moi disaient que je dessinais bien. Donc ça m'a, pour moi c'était vrai, vu que c'était des gens qui dessinaient mieux. Et ils me disaient quoi corriger pour dessiner encore mieux. Donc j'ai vraiment beaucoup évolué au contact de ce groupe. Et en plus, euh, j'ai pu commencer à faire des salons. Donc euh, d'être de l'autre côté de la table, euh, par exemple dans les salons comme bah, Paris Comics Expo, Paris Manga. C'était mon tout premier salon en 2014. Euh, Paris Comic Con euh, Bruxelles Comic Con enfin euh, voilà, j'ai fait vraiment beaucoup de salons je, bah, en, en, en deux ans j'en ai fait euh, peut-être une vingtaine si c'est pas plus mais j'en ai fait vraiment énormément et c'était la première fois que j'étais au contact d'un vrai public donc c'est-à-dire pas ma famille et mes amis qui en gros sont un peu obligés euh, d'aimer ce que je fais on va dire et euh, c'était vraiment très très formateur Déjà même ça m'a permis d'élargir mon réseau professionnel et donc d'aller à la rencontre du public et aussi de faire mes premières ventes. Et euh, je me rappelle mon tout premier salon en fait, euh, c'était euh, j'étais à côté d'une fille qui vendait énormément. Elle s'est yeah, assise et en fait les gens ont défilé toute la journée. Et moi j'étais à côté avec mon pauvre dessin là euh, en mode mais mon dieu mais pourquoi je suis venue en fait. Et heureusement en fin de journée il y a un mec. Il m'a demandé euh, Ah mais c'est -ce, -ce beau les dessins que vous faites là Est-ce que c'est à vendre J'ai dit bah oui Et au final voilà c'était ma toute première vente un dessin à 60 euros Et j'étais tellement fière mais tellement fière Alors que maintenant bah, j'ai vendu des dessins bien plus chers hein. Mais euh, c'était waouh c'était mon premier euh, ma première vente avec euh, un vrai client quoi Et oh, j'étais euh, j'étais refaite quoi trop génial donc voilà, ensuite, bah, voilà. je ne veux pas non plus détailler année par année, mais bon, des les trucs un peu marquants. Euh, ensuite euh, est arrivé mon, mon projet BD, donc euh, Rodham Willows. Et là, c'était là de froide parce que la BD à la base, c'est intuitif pour moi. Et euh, j'en ai fait, comme je disais, depuis toute petite. Et là, en fait, le fait que ce soit un projet professionnel, que je voulais en plus auto-éditer, donc... Euh, bah, faire financer par les gens avec une campagne de financement participatif je ne savais pas en fait, que ça allait soulever mais, énormément de doutes, de blocages de remise en question et que en fait, pendant des mois, même des années j enfin un an et demi je n'arrivais pas à dessiner en fait, dès que je me mettais devant ma page mais c'était euh... l'angoisse totale c'était euh... une torture euh... et je ne pouvais pas dessiner c'était horrible et je ne savais pas je ne savais pas que ça allait me faire ça. Et donc, j'étais perdue. J'ai passé, bah, comme je disais, bah, plusieurs mois, euh, bah, un an et demi en tout, si on met tous les, tous les, toutes les périodes bout à bout. Mais voilà, c'était hyper dur. Pourtant, le scénario, en fait, euh, bah, l'écrire, en fait, ça allait. Mais c'était quoi Il fallait passer à la, au dessin. Oh, mon Dieu, mais c'était une torture, sans nom. Mais cependant, Fin 2016, j'ai quand même, euh, c'était le 14 octobre d'ailleurs, 2016, j'ai quand même réussi à surmonter tout ça. Ah ben d'ailleurs avant, ah ben non, attends, il faut quand même que je dise ce qui s'est passé avant. Donc 2016, c'était une année euh, hyper prolifique en fait, j'ai fait énormément de salons. D'ailleurs ensuite, j'ai fait une overdose. en 2017, euh, j'en ai fait qu'un et en 2018, j'en ai pas fait du tout. Mais en 2016, ouais, j'ai fait énormément de salons, euh, dont un à Bruxelles. Bon, euh, tous tous n'ont pas marché. Hum. Et en tout cas, euh, voilà, j'étais, je voulais, en fait, je savais que je voulais déménager du 77 et euh, je voulais partir en fait en mode triomphe. Ça, c'était depuis le début de l'année. Donc, euh, en fait, euh, en début d'année 2016, euh, j'ai été interviewée sur Canaco Clico, donc qui est une euh, chaîne, euh, la chaîne de télé officielle du 77. Donc depuis toute petite, euh, moi, j'ai grandi à Logne en fait, et depuis toute petite, je voulais euh, ben, je me suis dit, oh, un jour je serai interviewée sur cette chaîne, je passerai sur cette chaîne un jour. Et au final, ben, voilà, j'ai passée... eu deux interviews euh, ben, sur euh, Cana -Coclico. donc euh, La première interview, c'était euh, pour présenter mon travail, donc c'était chez moi. Et d'ailleurs, je crois qu'on parlait de ma BD aussi. Et la deuxième interview, c'était pour parler de mon expo en fait, qui avait lieu euh, fin septembre 2016 à la mairie, annexe de Noisiel et en fait, euh, bah je sais pas. J'ai d'un coup tout le monde, tout le monde voulait me. D'un coup j'étais en mode euh, success woman quoi. Oh c'est Tina l'illustratrice, oui elle fait une expo. Euh, en plus elle va lancer son truc, ça, son, euh, son financement participatif. Euh... Ouais d'un coup j'étais euh, la star quoi. Et au final, euh, donc voilà fin septembre j'ai fait mon expo, ça a bien marché. J'ai eu beaucoup de monde, comparé à celle euh, à la MJC, ça n'avait rien à voir en fait. Là on était euh, une vingtaine, pour moi c'était beaucoup, peut-être même trente d'ailleurs. J'ai fait plusieurs ventes le jour du vernissage, le soir du vernissage. Et voilà, ensuite, euh, bah, deux semaines plus tard, donc le 14 octobre 2016, j'ai lancé ma campagne de financement participatif pour financer les impressions de ma BD Rodham Willows. Donc projet sur lequel je travaillais depuis 2013. Mais comme, euh, voilà, comme je vous ai expliqué, il y avait les doutes, euh, les blocages, et j'arrivais pas à dessiner. Donc c'était voilà, dur, mais je me suis dit, euh, je suis prête à faire la campagne, de toute façon. Et donc je l'ai lancé, en une semaine, j'ai atteint 60% de la somme. J'avais demandé 1500 euros, et en une semaine, j'avais 60% de la somme. J'étais choquée. Mais genre, waouh wow. Ça m'a... Ouais, ça a vraiment fait sauter une croyance. En moi et même le, le truc le plus ouf, c'est quand en fait il y a un, un mec qui a mis 500 euros. Waouh, j'étais, euh, mais j'étais waouh, choquée, mais oh, agréablement choquée, quoi. Et donc voilà, au final, j'ai ben, ça a été un succès. J'ai fait 165%, sachant que euh, les gens qui ont, qui ont contribué, en fait, c'était moi, j'ai euh, j'avais un très petit réseau à ce moment-là. J'avais juste ma famille, mes amis, et puis euh, mon réseau sur Facebook, quoi. C'est-à-dire pas énormément de gens. Et pourtant, j'ai euh, carrément dépassé euh, bah, la somme que j'avais demandée au départ. Donc j'étais vraiment hyper heureuse. Et je pensais que la BD, j'allais la faire dans la foulée. À la base, j'étais censée la faire euh, pour Noël, quoi. Puisque c'était en octobre, j'étais censée l'avoir fini pour Noël et faire les envois. Sauf que j'avais pas... Penser que les blocages doubleraient d'intensité et qu'il me faudrait six mois pour faire la BD, c'était un calvaire. Enfin, six mois de plus, c'est-à-dire, euh, bah, je n'ai pas dessiné pendant six mois, hein, mais euh, c'était en janvier en fait. En janvier, je ne sais pas pourquoi, d'un coup, je me suis réveillée en disant. Parce qu'en fait, j'avais aussi prévu euh, euh, une dédicace à Cultura. Oh, c'était le 15 avril 2017. Et en fait, en janvier, je me suis dit, euh, en fait, euh, j'ai quoi, genre, de trois mois J'ai trois mois, en fait, pour finir ma BD. Et genre, j'avais que le chapitre 1 de fait, ancré, mais même pas en couleur, quoi. Et j'avais pas fini le scénario, en plus. Je me suis rendu compte seulement quand j'ai fini le chapitre 2. J'étais en mode nawak, en mode freestyle et euh, en mode gros stress. Donc, en fait, j'ai fait bah, les trois, les trois, attends, les deux tiers de ma BD en un mois et demi, en fait. En mode, je me levais à 6 heures du matin. Jusqu'à 1h du matin, dessiner non-stop, colorié sur l'ordi. Enfin, c'était... Oh je ne dormais pas. Je me rappelle, il y avait même des sorties que je ne pouvais pas faire. Je ne pouvais pas voir les gens. Enfin, c'était... Oh, oh mon Dieu, mais stressant. Mais waouh. Et finalement, j'ai fait quand même un truc vraiment génial. Sans me vanter, mais... Ce que j'ai réussi à faire en étant dans ce stress intense pendant un mois et demi. Mais waouh, c'était... Génial quoi. Et ensuite, euh, donc, bah, le, bah, en fait, au final, euh, j'avais fini en fait début avril la BD et j'ai essayé de la faire euh, imprimer sur un site. Et euh, au final, euh, ça buguait pendant, dix, <rire> pendant presque 10 jours, ça buguait. J'étais hyper stressée. Et au final, euh, après à un moment donné, j'ai dit, mais vas-y, j'en ai marre. En fait, j'abandonne tout, je ne veux plus les péter. Fuck la, la dédicace à Cultura, j'annule tout, j'en ai marre. Et comme par hasard, d'un coup, tout s'est débloqué. Alors que je galérais depuis plus d'une semaine et demie euh, à essayer toutes les solutions, à appeler et tout, le site pour dire ouais comment ça se fait que ça ne passe pas. Et, tout, euh. et là, d'un coup, j'en veux plus et voilà tout se débloque. Ça, c'était quand même une leçon. Je me suis dit, dans la vie, quand on galère, ce n'est pas normal. C'est censé être fluide, en fait. Je l'ai compris à ce moment-là. En tout cas, voilà. Donc, euh, bah, ensuite, euh, voilà, j'ai commencé à vendre euh, les BD. Bah, au final, euh, j'en ai mis aussi dans des librairies. En fait, j'ai contacté euh, deux, trois libra... deux trois librairies à Paris pour euh, en, en déposer quelques exemplaires de ma BD en dépôt vente. J'étais quand même plutôt fière. Et ensuite, euh, j'ai pas énormément dessiné en 2017 parce que j'étais hyper bloquée en fait. Je, c'était pas fluide du tout. C'était dur de dessiner. J'avais jamais eu ça avant en fait euh, bah, d'être pro et en fait euh, là on, en mai 2018 là c'était les cinq ans euh, de mon entreprise Tina en fait les cinq ans de mon immatriculation en tant qu'artiste professionnel et c'était euh, j'étais tellement déçue mais euh, j'étais mais déprimée mais je me suis dit mais attends mais en cinq ans j'ai galéré mais comme jamais je me suis dit, mais à quoi ça a servi tout ça Pourquoi est-ce que je me suis mise en pro pour, ne, pour euh, être malheureuse, ne pas avoir d'argent, et galérer, ne même plus réussir à dessiner Je me suis dit, mais c'est quoi l'intérêt Et j'étais décidée à arrêter totalement, en fait. À lâcher l'affaire, mais euh, j'en pouvais plus, en fait. J'étais à bout. Et j'ai dit, mais ça a servi à quoi tout ça Et... Je sais pas ce qui a fait que j'étais quand même décidée à arrêter hein, le dessin vraiment à garder ça pour moi et à faire autre chose. Je savais pas du tout quoi faire mais euh, je savais que je voulais plus être artiste pro parce que c'était trop dur et j'en avais marre en fait. J'étais perdue, je savais pas où aller. Euh... D'ailleurs euh... ah peut-être que c'est en fait euh, en ben, quelques jours, cinq jours plus tard en fait j'ai co-animer en fait un atelier d'écriture euh, avec euh, Mrs Roots, que, à qui j'avais envoyé ma BD en fait en début d'année, elle avait adoré, on s'était rencontrés, on avait eu un coup de cœur l'une pour l'autre et et en fait elle m'avait proposé de, de co-animer cet atelier euh, avec elle. De, euh, ça s'appelait, euh, c'était un cycle de trois ateliers qui s'appelait De quelle couleur est tapeau noir Et en fait, ben le fait de partager mon parcours en fait avec, devant ces femmes euh, C'est marrant parce que ça m'a débloqué <rire> au niveau du des dessin. J'ai été me montrer vraiment sincère et honnête. J'ai parlé de mes blocages par rapport à ma BD, que ça avait été hyper dur pour moi de la faire. Et en fait, je pense que déjà, c'était une partie de la guérison. Et même les échanges en fait, que j'ai eus avec les femmes présentes, euh, je ne sais pas, ça m'a fait switcher en fait. Et euh, ça a été un, un soulagement en fait, c'était... Ouais. Et ensuite, je suis rentrée chez moi, j'ai dessiné. Et j'étais choquée. J'ai dit, waouh, comment c'est possible Non, en fait, je ne me suis pas demandé comment c'était possible. J'ai dit, génial, je prends, je ne me pose pas de questions. Ce qui est marrant, c'est que je n'arrivais pas à dessiner. Mais fin avril, en fait, je me suis mise à la peinture. À peindre des tableaux abstraits. Ce qui n'était jamais sorti de moi. J'ai toujours voulu faire des tableaux abstraits. Et en fait, là, c'est tombé comme ça. C'est sorti. Et donc là, euh, on, est en, on est le 24 décembre, et j'en euh, et ai fait 21. Donc en 8 mois, j'ai fait 21 tableaux. Ce qui est quand même... Euh, C'est quand même beaucoup, je m'en rends compte. C'est plus d'un tableau par mois. <rire> ouais, quand même. Donc voilà. Ensuite, j'ai quand même... Et je continue, j'adore. J'ai pu exposer d'ailleurs euh, le week-end dernier euh, lors d'une expo collective, c'était vraiment génial. J'ai adoré, j'ai rencontré d'autres artistes, c'était vraiment, vraiment bien. Et donc voilà, euh, ce qui est marrant aussi, c'est que euh, je me suis rendu compte en, fait, en parlant avec une amie que euh, ce qui me bloquait concrètement, c'était vraiment le regard des autres sur mon travail. Quand j'étais petite, je dessinais. Il n'y avait que moi en fait. Moi, mon plaisir c'était de dessiner et je le faisais pour moi. Il n'y avait personne d'autre impliqué, en fait. Et là, en fait, à partir du moment où je suis passé pro, les autres, c'est comme si les autres avaient un, un droit de regard plus important que, que moi, en fait. Et qu'il fallait que je fasse des trucs qui plaisent pour être vendu, pour pouvoir vivre de mon art. Et je ne me suis pas rendu compte de toute la pression insupportable que je mettais sur mon art, qui est quelque chose qui sort de moi. Et c'était vraiment dur, en fait, de mettre une telle pression sur mon art. Et euh, en fait, je me suis rendu compte donc que euh, j'imaginais des personnes qui étaient hyper dures et critiques, qui critiquaient tout ce que je faisais, même quand même quand je levais juste mon crayon, euh, c'était non mais attends, regarde comment elle laisse son crayon, euh, c'est quoi son problème euh. Enfin voilà, plein de critiques, mais genre euh, le truc qui te qui t'empêche de même de respirer quoi. Et donc je me suis rendu compte que j'ai jamais eu de commentaires aussi critiques de personnes et que finalement. J'imaginais des personnes hyper sadiques et méchantes, vicieuses, et que ces personnes n'existaient pas. Et me rendre compte de ça, ça m'a permis de vraiment me soulager. Je me suis dit, mais en fait, personne n'est jamais aussi dur. Personne n'a jamais été aussi dur, et ça n'arrivera pas. Et en fait, ça m'a débloqué, et j'ai pu renouer enfin avec ma fluidité créatrice. Mais quel bonheur, quelle joie Je ne me rendais pas compte que c'était moi-même qui me bloquais, en fait. En fait, je ne savais même pas pourquoi j'étais bloquée. Je savais que c'était parce que j'étais passé pro, mais je ne savais pas que c'était parce que j'imaginais les attentes que le, les, les gens avaient de moi, alors que personne n'a d'attente, en fait. Et finalement, si je fais quelque chose que j'aime et que j'ai fait avec joie, mais les gens ils vont être réceptifs de toute façon. Et si ce n'est pas le cas, il y, aura des gens, il y aura toujours des gens qui vont être réceptifs. C'est comme par exemple pour ma PD. Ben quand même, j'ai trouvé beaucoup de gens réceptifs. Hein elle a quand même bien fonctionné, la plupart des gens qui ont lu ma BD, ils l'ont aimé, donc ça c'est vraiment un, un gros soulagement pour moi, parce que bah moi c'est mon bébé, donc forcément il est merveilleux, il est beau, il est, voilà, il est tout, mais le fait de le, de le mettre au monde et de le présenter à, à des gens, et que ces gens entre guillemets valident, et disent oui c'est vrai ton bébé il est très beau, bah quand même ça rassure, hein. donc voilà, bah là, j'en suis là, maintenant. Euh... Bah, les BD, elles se vendent très bien. Il m'en reste presque plus. Et là, je vais commencer... Euh... Bah, J'ai commencé le tome 2. Et euh... bah, tout le monde demande déjà le tome 2. Donc, euh... voilà. Je vais voir comment... comment je vais mettre ça en place. Pour, euh... bah, pour aussi me faire plaisir. Parce que quand je me mets devant, devant la BD, euh... le scénario, comme d'hab, ça va. C'est facile à écrire. C'est fluide. Mais alors, quand il faut passer aux pages, quand il faut passer au dessin des pages, là... Euh... Voilà, pour l'instant, je n'ai pas totalement trouvé comment euh, lâcher ça. Mais bon, j'y travaille, Donc, euh, ben voilà, j'apprends aussi. Bah ben voilà, donc, euh, ben, <rire> c'était long. Je... Mais je pense que c'est important que vous, voilà, maintenant vous me connaissez un peu plus. Et puis, euh, peut-être que mon parcours peut aussi euh, résonner pour certains. Et euh, peut-être que certains se reconnaîtront euh, dans mon parcours et que ça les aidera. C'est tout ce que j'espère en fait. Donc voilà, ben, merci à vous pour votre écoute. De belles fêtes à vous. À bientôt.